0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar el día de hoy trabajando lo que es el canino inferior permanente. Si nos damos cuenta, pues esta es la última pieza de las piezas anteriores que vamos a estar estudiando. Y recordemos que en las piezas anteriores hablábamos de que lo va a estar constituido por los incisivos y los caninos, eh, tanto superiores como inferiores. Entonces ya estudiamos todos ahorita... Eh, en la clase de hoy pues vamos a estudiar lo que es el canino inferior permanente Iniciando con lo que es el canino inferior permanente Pues lo primero que tenemos que describir es su nomenclatura Entonces al hablar de nomenclatura o símbolo de oncia Pues eh, tenemos cuatro como ya lo hemos venido viendo en todas las piezas que hemos estudiado Es la pieza número tres es tanto derecha como izquierda dependiendo de dónde esté el dibujo del cuadrante en nomenclatura Palmer también en nomenclatura universal pues es la pieza número 27 o 22, 27 si es inferior derecha y la pieza 22 si es pieza inferior izquierda, eh, también en la nomenclatura Hadrop tenemos 3 menos o menos 3 si es eh, derecha o si es izquierda. Entonces no olviden en dónde está el signo. Es lo mismo como que si fuera al lado de donde vamos a encontrar en nomenclatura Palmer el cuadrante ¿verdad? entonces esta es derecha y esta es izquierda y luego pues encontramos en la nomenclatura FDI que es la que utilizamos nosotros en la universidad es la pieza 4.3 o 3.3 dependiendo también si es eh, derecha o si es izquierda la erupción de esta pieza está dada alrededor de los 9 y 10 años de vida Hablando un poquito de su función, pues eh, la función del canino inferior, al igual que el canino superior, va a soportar junto con los incisivos al labio. En este caso, pues el labio inferior, ¿verdad? Y a los músculos faciales. Otra de las funciones de esta pieza, pues es el, el de cortar, más que cortar, pues es el rasgar los alimentos, la, la literatura pues ahora nos menciona que el canino, aparte de ese, ese, esa función de, de rasgar los alimentos, pues quizás esta función de cortar los alimentos va a estar más marcada al ayudar a los incisivos a hacer este tipo de tipo de función. Aunque también, como se recuerdan ustedes, es una pieza de transición. También se dice que va a tener una pequeña función de trituración de alimentos. Más que todo ayudando un poco a lo que son los premolares. Por su tamaño, también ayuda a proteger a los dientes posteriores de las fuerzas horizontales durante los movimientos laterales de la mandíbula. Lo mismo que hablábamos con el canino superior entonces recuerden ustedes que hay un movimiento de lateralidad en el cual desliza el canino superior el canino inferior, perdón, va a deslizar sobre el, el, la cara lingual del canino superior hasta hacer contacto cúspide con cúspide esto es, el, es lo que se conoce con el nombre de función canina eh, también podemos mencionar que estas piezas pues son los mejores soportes como pilares de todas las piezas anteriores tanto para una prótesis removible como para una prótesis fija estas piezas son las piezas más largas que vamos a encontrar en boca el canino superior estaba midiendo 20 26,5, este, esta pieza está midiendo 25,6, entonces si nos damos cuenta básicamente estaríamos hablando de que es alrededor de un milímetro más, uh, más pequeña que el camino superior pero no es significativo, un milímetro es mínima la diferencia en relación al largo total de estas piezas, de hecho eh, estas piezas son las que generalmente se pierden de último en, en una arcada dental eh, ya sea por cuestiones de caries o por cuestiones de fractura de las piezas entonces eh, la experiencia clínica nos dice que estas piezas son las que se van perdiendo de último en lo que es una arcada dental en relación a su posición, estas tienen menos inclinación que un canino superior. Eh, recuerden ustedes que el canino superior, la inclinación era bastante marcadita vista por bucal. Esta es menos, son un poco más rectos. Incluso se podría decir que es totalmente recto si lo vemos en una posición de sus caras proximales entonces no lleva inclinación como lo hacía el canino superior creo que en una diapositiva más adelante lo vamos a poder comparar en relación a, a su cámara pulpar pues esta va a tener una cámara pulpar con un solo conducto aunque ahorita eh, más adelante vamos a, a observar también las variables que tiene eh, recordemos que esta pieza en relación a sus raíces es la que más frecuentemente va a presentar dos raíces en un 6% aproximadamente. Bueno, aquí está lo que les mencionaba. Si nos damos cuenta, el canino tiene una inclinación de distal hacia mesial más marcada que el canino inferior. O sea que el canino superior tiene una inclinación más marcada. Ambos tienen inclinación hacia mesial, pero el canino superior es menos marcada que el canino inferior. Ahora viéndolo en una vista proximal de palatal a bucal, el canino superior va a ser o va a tener una inclinación mucho más marcada que el canino inferior, que prácticamente estamos hablando que es recto y que está perpendicular o formando ángulo de 90 grados, en relación a lo que es el plano de oclusión. Entonces esto propiamente en conjunto y en posición alarcada sería una de las diferencias que podemos encontrar entre los caninos superiores y los caninos inferiores. Sus puntos de contacto, eh, el punto de contacto mesial va a estar en el tercio incisal ligeramente por debajo del ángulo mesio incisal y el punto de contacto distal que no lo podemos ver acá pero si sí lo podemos eh, imaginar el punto de contacto distal lo vamos a encontrar en la unión entre el tercio medio e incisal hablando propiamente de su cara bucal pues va a estar constituido por una corona y una raíz en relación a la forma pues también sigue teniendo la misma forma que el canino superior, una forma pentagonal. Ahora, una de las diferencias que vamos a encontrar en esta pieza, yo quise dejarles el mismo dibujo que les había dejado en lo que fue el canino superior. No lo quise modificar ni hacerlo más pequeñito para que pudiéramos ver las diferencias. Primero, es que es aproximadamente... Un milímetro más chiquitito o más pequeño que el canino superior. La otra es de que esta pieza es eh, más largo o bastante más largo en proporción cérvico-incisal que mesio, que mesio, distal, cosa que con el canino superior era bastante, bastante similar. Entonces esa es otra de las características de esa pieza que le va a dar, eh, a pesar de que es una forma pentagonal, es eh, una forma más alargada o una forma de lanza. Es más o menos como una punta de una lanza de las que se utilizaban para cacería en la antigüedad. Eh, como ya mencionábamos, tiene una forma pentagonal, por lo tanto va a estar limitado también por cuatro bordes lo que sucede es de que cuando hablamos de pentagonal estamos hablando de cinco lados pero el borde incisal que es uno de los bordes de los cuatro bordes por los que va a estar limitada esta pieza posee dos brazos un brazo mesial y un brazo distal con las mismas características que el canino superior por lo tanto si quisiéramos compararlos esto no podría ser un carácter de arcada. ¿Por qué? Porque tanto el canino superior como el inferior tienen el brazo mesial más corto que el brazo distal. Lo mismo sucede con el borde mesial y con el borde distal. El borde mesial pues es convexo, pero no es tan convexo como el canino superior, mientras que el borde distal nuevamente tiende a tener una concavidad, a nivel cervical para ser totalmente convexo en la parte media e incisal y también es mucho más convexa esta parte o esta superficie que el borde mesial y luego pues tenemos el borde cervical el borde cervical pues básicamente lo que podemos describir en este es de que es convexo hacia la raíz Aparte de esto, pues este eh, tiene eh, una desviación hacia lo que es la parte distal, pero no es muy marcada, es, eh, es moderada, no es muy marcada, pero sí se va a observar esta desviación hacia distal. Eh, también puede presentar periquematías, están menos marcados que el canino superior y pues la, la otra característica que vamos a encontrar acá al igual que el canino superior es que tiene sus tres lóbulos de desarrollo un lóbulo de, de desarrollo distal un lóbulo de desarrollo mediano y un lóbulo de desarrollo mesial de estos tres lóbulos de desarrollo el mediano es bastante, bastante pronunciado, por lo tanto recibe el nombre de reborde bucal. Y los otros dos lóbulos de desarrollo, tanto el mesial como el distal, son menos marcados. En relación a la raíz, pues vamos a encontrar una sola raíz. Esta raíz, pues es única, es cónica, generalmente tiene una desviación del tercio apical hacia distal, viéndolo en un corte coronal o sagital, ¿verdad? Y, y transversal. Entonces podemos ver cómo es la cámara pulpar. En relación a los conductos, se dice que en un 94% va a tener un solo conducto. En un 6% vamos a encontrar dos conductos y en un, un 9.5% vamos a observar conductos laterales. La curvatura, pues en un 68% tiene una va eh, a ser recto. Según la literatura, eh, en un 68% va a ser recto. Nosotros, para cuestiones de tallado, siempre lo hemos tallado con una desviación hacia distal, pero ya tenemos que tener claro... Este concepto que es de la literatura de Ingle. La curvatura distal se va a presentar en un 20%. La curvatura mesial en solamente un 1%. La curvatura labial en un 7%. Una curvatura lingual en un 2%. Y una curvatura en bayoneta que ya lo habíamos explicado en, en algunas piezas anteriores solamente en un 2%. Aparte de esto, hablando de la cantidad de raíces, como mencionábamos, es solamente una la raíz que vamos a encontrar. Podemos encontrar dos raíces, como lo podemos ver en esta imagen. Cuando se presentan dos raíces, presenta una raíz eh, por su parte bucal y una raíz por su parte lingual. Esto sería bucal, esto sería lingual, es muy muy poco frecuente. Eh, estamos hablando de menos del 1% en donde vamos a encontrar dos raíces en el canino de que se puede presentar se puede presentar incluso podríamos decir que de las piezas anteriores la pieza que con mayor frecuencia vamos a encontrar dos raíces es el canino inferior entonces esto es en relación a, a la raíz de, del canino inferior Hablando ahora de su cara lingual, en este caso sí es cara lingual, no le podemos eh, llamar cara, cara palatina o cara palatal porque es inferior. Entonces hablando de su cara lingual, pues en esta pieza vamos a observar las mismas características que observábamos en la cara bu bucal y que ya describimos entonces eh, solo para hacer un leve y pequeño resumen entonces tiene sus cuatro bordes un borde incisal que está formado por dos brazos uno mesial corto y uno distal más largo eh, tenemos un borde cervical que es convexo hacia la raíz aquí en esta parte va a estar un poco más marcada la desviación que va a tener el borde cervical hacia distal su tercio distal, pues es más corto que, que el tercio mesial, más corto y más convexo, ¿verdad? Eh, básicamente sería esto, en relación a la superficie de esta pieza, pues eh, tenemos que mencionar de que esta pieza presenta un símbolo bastante, bastante prominente, al igual que las piezas eh, inferiores, verdad, que todas las piezas inferiores y son un poco menos pronunciados que el canino superior también encontramos de que su borde proximal distal sigue siendo eh, más pronunciado que el mesial, entonces tenemos el símbolo, tenemos los rebordes, este es el reborde mesial y este, el reborde distal. Entonces, como mencionamos, este reborde distal sigue siendo más pronunciado que el mesial. También podemos encontrar la característica de que el cíngulo tiene una proyección hacia lo que es incisal y el reborde bucal también da vuelta. Entonces, se puede presentar eh, la misma característica que encontrábamos en el canino superior formando dos fosetas, el tipo 3 de esta pieza si se recuerdan ustedes que de lo que era el tubérculo de Mulrater eh, se presenta en el brazo mesial, sin embargo en esta pieza se ha descrito que se puede presentar en el brazo mesial o también en lo que es el brazo distal e incluso también se ha mencionado que se puede encontrar en el, en, en el brazo mesial más frecuentemente pero por su cara bucal eh, también se ha descrito, descrito este tubérculo de Raiter Hablando de sus caras proximales pues las caras proximales tenemos una cara proximal mesial y una cara proximal Distal. Entonces, hablando de sus caras proximales, pues esta hace referencia a la cara mesial. Pusimos solamente una, ya que ambas eh, son similares, ¿verdad? Entonces, este tiene una forma triangular, siempre de base cervical y de vértice incisal. Va a presentar también tres bordes: un borde bucal, un borde lingual y un borde cervical el borde cervical va a tener una forma cóncava hacia lo que es la raíz va a seguir también cumpliendo con las leyes de las escotaduras en donde nos menciona que este borde mesial es más profundo que, el, que o la escotadura mesial es más profunda que la escotadura distal el borde bucal, las características que vamos a encontrar en este borde es de que va a tener una convexidad más marcada en el tercio cervical eh, para hacer en su tercio medio e incisal casi recto entonces la mayor convexidad va a estar a nivel cervical y si nos vamos a su borde lingual vamos a encontrar nuevamente lo mismo que en esta parte, en el borde cervical o en el área del cíngulum, va a presentar su máxima convexidad y luego en su tercio medio va a ser levemente cóncavo para ser casi recto en su tercio incisal. La otra característica que tenemos es que su borde incisal también va a estar echado un poco hacia lingual. No está en línea recta con la escotadura y con el ápice. Viene ápice, escotadura y ¡bum! se va un poquito hacia la parte lingual. Eh, en relación a, a características que podamos ver en esta superficie, pues es una superficie que es tersa, no tiene ninguna característica morfológica que podamos describir que sea importante más que lo que hablábamos de las escotaduras tanto mesial como distal y también lo otro que podemos eh, mencionar es de que la cara distal pues es más pequeña en todas las dimensiones tanto de corona como de raíz eh, si la comparamos con la cara con la cara mesial aquí hablando un poco de lo que es eh, la raíz quizás aquí vamos a encontrar una característica de esta pieza que podemos describir eh, una de ellas pues es de, de lo que ya hablábamos anteriormente de que esta pieza puede tener dos raíces una raíz vocal y una raíz lingual. Si bien nosotros lo habíamos visto cuando estábamos viendo aquí en la cara bucal... ...realmente el aspecto en donde nosotros podemos observar esas dos raíces... ...es por una vista proximal. Entonces, ¿por qué en una vista proximal? Porque son dos raíces, una bucal y una lingual. Si fuera una raíz mesial y una distal, entonces sí la podríamos observar por una cara bucal. Pero en este caso, al ser una raíz bucal y una raíz lingual... Entonces se va a observar por una vista proximal. Eh, bueno, y la raíz, tanto por el lado mesial como distal, pues vamos a describir lo mismo para ambas superficies. Hablando de su vista incisal o su aspecto incisal, pues nuevamente sigue teniendo la forma de rombo. Es clásica esta forma y es eh, también más característico en estas piezas, tanto canino superior como inferior, eh, la forma de rombo que va a describir esta pieza. ¿Y por qué va a ser más característica? Por lo mismo, ¿verdad? De que tiene dos brazos, entonces superficie eh, tanto bucal como lingual va a seguir esa forma de rombo característico de, de estas piezas va a estar limitada por dos bordes solamente dos bordes no, no vamos a encontrar ni borde mesial ni borde distal solo dos bordes un borde bucal y un borde lingual que son los dos bordes que van a estar limitando esta pieza el borde bucal pues va a ser convexo realmente es convexo desde mesial hasta distal pero eh, va a ser más convexo siempre en esta área de acá donde está el reborde bucal y en la parte lingual o sea todo su borde lingual lo que vamos a encontrar es de que su tercio mediano este tercio que está acá y donde va a estar el símbolo es la parte que es más convexa de los tres tercios que vamos a, a encontrar. Aparte de esto, pues eh, los tercios tanto mesial como distal van a tener una leve concavidad. Aquí no se observa mucho, pero es una muy leve concavidad la que vamos a a encontrar en esta, en esta pieza o en estas áreas que estamos describiendo eh, también se menciona que se puede observar un diámetro buco lingual que es más grande que el diámetro distal en su superficie sin bordes o sea, ¿cómo lo vamos a observar? cómo vamos a observar esta pieza, qué vamos a encontrar en esta pieza, pues lo que podemos observar, característico, característico, es esta parte de acá, el reborde bucal, también sus ranuras se pueden observar, tanto las ranuras mesial como distal, aunque son menos marcadas que el canino superior, y por lingual, eh, lo que vamos a encontrar y que vamos a observar es el área de cíngulum, sus fosetas y sus rebordes proximales, aunque también son menos marcados que el canino superior. Bueno, entonces eh, tratamos de ser un poco breves, eh, hacer algunas comparaciones y todas esas comparaciones que estamos haciendo con el canino superior nos estaría indicando que son caracteres de arcada las que estamos describiendo en, en esta presentación eh, con esto concluimos lo que es el canino también debemos de recordar que el canino tiene también una clasificación de caras linguales pero tenemos una clase específica para esto muchas gracias y, y nos vemos en la próxima clase se cuidan